1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Sofie Gripenberg. Hon arbetar som konsult inom hållbar utveckling och även grundare av Sustainable Closet- Utöver det så jobbar hon med den inre hälsan, hon är yogalärare och pratar väldigt mycket om den inre hållbarheten kopplad till den yttre. Och vi går in på att hitta ljus i livet under en deprimerad tid. Hon har gått igenom detta och delat med sig av vad som hjälpte henne. Vi pratar också om hur hennes karriärresa sett ut. Eh, vad som fick henne att börja med ett volontärt arbete. Och hur detta sedan har lett till en fantastisk karriär. Vi pratar också hur man kan göra, hur man kan tänka på kring hållbarhet för att göra det lite mer lättförståeligt. Men också att inte bara liksom tänka att eh, det är pekpinnen och man känner sig skuldbelagd. Vi pratar om hennes drivkrafter, men också hur framtiden ser ut. Hoppas ni gillar. Hej Sofie! Hej. Hur mår du?
0: Ja, men jag mår jättebra, hur mår du? Bra tack!
1: Det här är ju andra gången vi spelar in, det blev lite tekniska issues med det första. Men jag menar det som är menat är menat, eller hur?
0: Ja men verkligen, verkligen. Det är, man får bara acceptera det och sen bara okej, okay, då gör vi om det. Då får vi möjlighet att ses igen och det är mysigt ja. och det är trevligt
1: exakt och vi sågs ju eh, på Dalarö vi, vi, var på, eh, vi var där tillsammans en helg utan att träffas innan och hade otroligt intressant samtal tycker jag mm. och, och du har ju en väldigt spännande bakgrund och, och delade med dig av den och, och mm. jag tyckte att wow det här borde fler, fler få höra dels vad du har varit med men också det du sysslar med idag och, mm. och hur du resonerar kring det. Så jag tänkte börja lite med, med hur, hur ser din bakgrund ut? Vad har du haft för dig hittills?
0: Ja men precis, jag jobbar idag som konsult inom hållbar utveckling. Så jag hjälper ju företag och organisationer att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Men har även ett stort intresse för alternativ ekonomi och har skrivit lite om det. Bloggar om det regelbundet. Driver en plattform om hållbart mode för att inspirera fler, att liksom köpa second hand, hitta second hand men också hitta mer hållbara företag. Eh, och har väl de senaste åren gjort en hel del resor, alltså gjort fältstudier i Kenya, Indonesien, Indones eh, förlåt, Kenya, Indonesien Nepal, jobbat med liksom migration, agroforestry, eh, har en kandidat i fred- och utvecklingsstudier, nationalekonomi, en master i hållbar utveckling, så för mig har du liksom ja min tid på jorden har handlat väldigt mycket om just de här stora globala frågorna. Eh, om hur vi kan liksom, ja, leva mer hållbart på en planet. Men har ett väldigt stort intresse för den inre hållbarheten. Så för mig måste de gå, gå hand i hand.
1: Och, och jag vet att äm, i, i tidiga roller så har du också... Jobbat volontärt och, och liksom innan du kom in på studierna och allting mm. sånt där. Och där, du också, också, där det också blev en lite mörkare period i ditt liv. Mm. Kan du inte berätta lite om den tiden?
0: Ja men verkligen, jag kommunicerar det ganska öppet i mina kanaler liksom, kring eh, ja, min resa ur depressioner och sådana saker. Där jag ja, för sju år sedan var väldigt, väldigt deprimerad och mådde inte alls bra. Um, och det det berodde väl kanske inte på mitt engagemang för hållbarhet men såklart var det en bidragande faktor att man kände liksom att allt kändes väldigt hopplöst och liksom klimatångest och, och sådana saker um, och, och det gör väl att jag, sen jag eftersom jag tog mig ur den depressionen och jag var väldigt, väldigt det var väldigt, väldigt mörkt och väldigt jobbigt och svårt um, men när jag valde livet och ljuset så har jag liksom sen dess velat Prata öppet om det. För att jag vet att det är väldigt många som. Ja, lider av psykisk ohälsa. Och mental eh, ohälsa. Um, och det gör jag väl att jag. Ibland skapar seminarier. Jag skriver om det på sociala medier. Um, jag är sedan tidigare utbildad yogalärare. Och liksom försöker också förmedla. Kanske de mer holistiska metoderna. Som, som jag har använt. Uh, för att liksom må mycket bättre. Bättre idag. Mm. Um, så Ja. Det är ju svårt att säga liksom exakt vad det är som gör att man blir...
1: Ja, men precis. Men jag inte, du delade med lite av hur du kom in på det här hållbarhetsarbetet, Att du började med att mycket. Och liksom, hur kom det sig att du, du valde det? Och när var det? Vilken period i livet var det?
0: Mm. Ja, men jag, jag har väl haft ett tidigt engagemang liksom redan från gymnasiet och ungdomsåren. Men det tror att det var först när jag liksom gjorde min första jorden-runtresa när jag var 21. Och liksom besökte det i De Janeiro... Jag spenderade tid ute i favelas och liksom, jag vet inte, det, det drabbade mig väldigt hårt just att det var så orättvist. Att vissa människor kunde ha så mycket och andra ingenting. Och det ledde mig till studien studier fred- och utvecklingsstudier. Um, och under den tiden på universitetet så fanns det väldigt många olika ideella organisationer som man kunde engagera sig i. Um, och det var väl egentligen inte menat att jag skulle göra det. Men jag hade väldigt mycket driv, jag var väldigt strategisk, jag hade liksom läst företagsekonomi i gymnasiet så att jag hade liksom kanske en annan approach till hur verksamheten skulle drivas. Så att jag Ganska snabbt blev jag ordförande för Öda Korsets ungdomsförbund där vi utökade våra verksamheter liksom att gå från tre verksamheter till sex verksamheter. Vi ökade medlemssamtal till typ 500 vilket var jättestort på universitetet. Och för mig var det väldigt tillfredsställande att hitta ett konkret sammanhang för ibland kan frågorna bli så stora och i det här fallet så till exempel startade vi upp någonting som hette Kompis eh, och det är en av de första verksamheter i Sverige där nyanlända ungdomar får träffa andra svenska ungdomar som liksom hittar man på aktiviteter tillsammans, liksom kan man alltid från sport, fritid eh, just för att liksom minska eh, klyftorna och för att de här ungdomarna ska liksom få en bättre fot in i samhället och lära sig språket och sådär. Mm. Så att, eh, det har liksom alltid, jag har alltid drivit kampanjer. Jag har alltid jobbat ideellt. Eh, idag gör jag fortfarande det. Men kanske lite mer som ja, mot och sånt där. Lite mer strategiskt idag. Medan på den tiden, jag var ju ute i butikerna och liksom försökte så här. Det här är rättvis kaffe. Varför ska man handla det? Och, ja, jag hade verkligen de här, eh, man kallar det face-to-face-mötena med människor. Eh, och det lärde mig ju väldigt mycket att. Människor vill ju göra goda val. Alltså många vill ju inte att världen ska vara orättvis. Man vill inte leva med klimatförändringar. Men att kunskapen om hur man kan skapa förändring och på vilket sätt. Eh, och sen finns det alltid några få procent som faktiskt inte bryr sig. Och det var väldigt svårt att så här, upptäcka som unga. Att, så här, Oj, det finns faktiskt människor. Det var en man som en gång sa liksom, jag försökte förklara varför just det här kaffet var bättre och då Tog upp barnarbete och det, då sa han- att det skiter vi i. Eh, och det var liksom så här- oj, en wake up call för mig- att det finns faktiskt personer som inte bryr sig alls. Men att majoriteten bryr sig. Man vill bara hitta enkla vägar. Eh, mm. För alla har inte lika mycket tid. Alla har inte lika stort engagemang. Eh, mm. Så det är väl mycket det jag jobbar med då också. Att så här, hitta- vad ett företag, vad de anställda är. Vad, vad kan vi göra för förändring- ut de förutsättningar vi har- och utefter de frågor vi brinner för också och tycker är intressanta. Mm. Så det har blivit en hel del volontärarbete. Men det ledde också mig till min första tjänst inom mm. hållbar utveckling. Så att jag skulle också ändå vilja säga till alla som vill jobba med de här frågorna att det är väldigt nyttigt också för den professionella utvecklingen att ha engagera sig det. För då förstår man lite vad, hur civilsamhället fungerar till exempel. Hur är det är att driva en ideell förening- det är väldigt annorlunda från att driva ett företag exempelvis. Så att det, är, mm. det är värdefulla erfarenheter oavsett.
1: Ja men verkligen. Och, och sedan så, så jag vet jag att vi pratade lite om sist gång just det här. Att, att, om man liksom på din, din tidslinje sen då, att mm. du hamnade i depressionen. Och säkert att som du sa att det kanske blev blir, blir för mycket att förstå hur, hur illa det var och sådär. Mm. Eh, kan vi inte prata lite om, om Hur man faktiskt Hittar ljuset mm. i, i, I det mörkret När man är i det För att mm. Det finns ju vissa som är väldigt djupt nere i det Och vissa som är lite deprimerade Alltså mm. Mm. såklart i olika grad Men jag tror att många som kanske lyssnar eh, Har appsen Som vi alla mm. människor har Så det, mm. det är det ju aldrig något rätt och fel Men det är alltid lärorikt att höra på Någon annan har ställt sig upp
0: Hur nu. Men verkligen. Jag tror att en av de första sakerna gick när jag blev sjukskriven med min depression det var att jag tog bort sociala medier och också nyhetsbrev från olika organisationer. Och kanske inte så mycket från organisationerna men många gånger kan jag tycka det är nyheterna. Alltså att det är väldigt liksom, mörkt ute i världen. Det är krig och det är revolution och det är liksom, ja, men nu går vi in i lågkonjunktur. Ja, men det, det kan liksom kännas väldigt tungt allting. Um, så jag tror att när man är... När man verkligen inte mår bra så tycker inte jag att man behöver tänka så mycket på de där stora frågorna. Utan då tror jag faktiskt handlar väldigt mycket om att ta hand om sig själv. Eh, och när man ändå mår relativt bra och okej. Okay, ja men då kan man ju skapa mer utrymme eh, att engagera sig och ta del på ett sätt som också ger någonting. Så att det inte bara, det bara, bara inte tar. Eh, och jag kan tycka att bra, ett bra sätt är att jag följer inte så jättemycket konton kopplat till de här frågorna jag jobbar med på, på Instagram exempelvis. För att det är en plattform jag är inne på dagligen och då vill jag liksom att min dagliga information och dos ska liksom vara mer ljus och mer uppfylld. Eh, men däremot prenumererar jag på en del rapporter och nyhetsbrev som jag anser vara tillförlitliga och då Istället så väljer jag att mig, fördjupa mig kanske en gång i veckan. Så jag tror att man måste vara kanske lite, ja, men välja vilken information och vad man tar till sig. Eh, ta del av goda nyheter. Det finns ju också så här positiva förändringar och saker som händer. Och människor som gör jätte, jättebra grejer. Eh, så att jag tror heller inte den här dystra bilden Nej, Det
1: mig till exempel personligen. Ja. Ja. Det ger mig hopp att göra mer om jag ser att det händer något. Snarare mm. än att. Så här, nej det är bara ett mörker Då blir jag så ja ah, då ger jag upp typ. ja. alltså, Hur tanken i mig blir så Ja men
0: verkligen, och sen så något som har hjälpt mig Väldigt mycket det är också tidsperspektivet Alltså jag brukar alltid jämföra med så här, Kvinnors rättighets rättigheter Att hur många, det var ändå liksom Tre, fyra generationer som aktivt Jobbade för att kvinnor skulle få rösta Det var liksom ingenting som hände över en natt Eller så här och att Idag är ju det liksom helt självklart för dig och mig att vi kan jobba med det vi vill. Vi, har, vi kan politiskt påverka, vi, vi äger vår egen, liksom, vårt eget arbete, vår egen lön. Och så var det liksom inte för 120-150 år sedan. Så jag tror att man, vissa frågor måste man inse tar tid. Det tar tid att skapa fred, det tar tid att liksom, utrota den fattigdomen. Eh, och vi är bara här en kort period Och vi får liksom se på vilket sätt Kan vi bidra i det lilla eh, mm. och, och då hitta de här konkreta Små sammanhangen Där vi, där vi kan göra skillnad eh, Och inte se det som att Men det här kommer inte, alltså det, de här, Allt det här kommer inte lösas Under vår livstid <laughs> Och, då, och, då, och jag, för mig Jag ska ju jobba med det här tills jag blir gammal liksom. Så att, då kan ju inte jag varje dag gå upp Och känna att allt är bara dåligt Utan jag mm. går upp och känner att det finns otroligt mycket fina människor där som gör så mycket gott och jag väljer att ta ansvar för mig och mina handlingar. Eh, och det är det jag kan göra. Alltså, och, och just, och det är stort, liksom, når jag en person som vill inspireras till att göra någonting, ja, men då har ju jag. Det räcker, eh, mm. tycker jag. Jag tycker att man också måste vara liksom, Jag tror att det är lätt att vi blir allt eller inget. Mm, att antingen ska man göra allt och då gäller både sin livsstil man ska volontära, man ska donera, man ska starta företag, man ska starta organisationer Sambeläggning beläggning är det där liksom. ja. Att, ja, men jag kommer ihåg när jag var typ vegan, jag testade att vara vegan ett
1: halvår sedan blev jag vegetarian och att det var så mycket shame i till och med det communityt att så här, ja. det där är inte rätt, alltså man bara så här, men vänta nu, jag gör väl det jag vill eller såhär, ja. ja. folk för att de åt någon ost som inte, ja men du vet man
0: det blir men, så länge jag dör. ja dör. Och, och jag tror att, jag tror att det alltså, den typen av retorik och det ty typen av bemötande gör också att människor inte vill göra någonting. Ja. Då, ve då vet man ju så här okej okay, jag, säger jag nu att jag vill vara mer klimatvänlig och så, så reser jag utomlands så kommer alla säga till mig att jag är en dålig människa. Då väljer folk att såhär, okej okay, men då ska inte jag prata om den här frågan för jag kommer bara skambeläggas i alla mina beteenden. Och jag tror att där är ju jag, har jag, väldigt, jag har ju väldigt svårt för klimat- och miljörörelsen när det kommer till skam. Och jag tror att många använder skam utan att tänka på att de gör det. Eh, utan jag tror att, jag tycker jag gillar det här med att liksom perfekt skall stå i vägen för bra. Att välja någon att ta liksom om det är sin, ja med konsumtion och levernas till äta mer växtbaserat. Ja, men uppmuntra då. De förändringarna. Och gör det till någonting kul. Och sen om någon person känner att. Nej, men jag kan inte göra det här på hundra procent. Eller det passar inte just nu. Eller jag kanske gör det i perioder. ja men Det måste ju den personen få känna efter vad som är rätt för dem. Eh... Eller så vill man inte uppvuntra. Gör inte det då. Men kan inte ner då.
1: Alltså, en själv och, och liksom dumpa inte ens egna inre demoner. Och ångest på andra. Nej, men... Det blir så tröttsamt att man. Maha, det, här, det är liksom samma som kommentarer på sociala ja. medier och liksom hela det här
0: hatsamhället och liksom ja. Ja.
1: Inte bära på ångest och sen dumpa det på att någon annan minst han gör något fel ja. för att man själv klänker ner på sig själv så mycket liksom
0: och det är också kontraproduktivt alltså, jag, jag tror att så här, ska vi skapa ett hållbart samhälle så är ju den visionen måste ju vara någonting som vi alla kan prata om, alltså det är ju inte ett få antal individer som ska definiera det. Alltså, utan det måste ju få fler som får bidra till de tankarna. Mm. Eh, och då måste vi också så här, vara realistiska med. Vad är det faktiskt människor längtar efter? Vad är det de vill ha? Och det är många som säger så här, Men jag vill bara att min vardag ska vara enkel. Jag vill mm. bara kunna liksom, ta hand om mina barn. Alltså jag vill, jag vill göra bra val. Men det får inte bli för svårt för mig. Och, och sen har vi olika privilegium. Det är, där blir, jag, tycker också, jag kommer ihåg att jag träffade en person som är från Somalia, som har kommit till Sverige och jobbar nu i Sverige och eh, sa att ja, men det var första gången han kunde bjuda sin familj på en utlandssemester. Han har aldrig kunnat gjort det tidigare. så sa han, får inte jag göra det nu för att inte jag får flyga till exempel? Och jag mm. tycker att det jag måste, vi måste ha med oss de perspektiven att det, det är, alla kanske inte har råd att åka tåg heller. Eh, och nu kanske det är väl några så här klimataktivister som blir jättearga för mig för att jag säger så här, men jag tror liksom att vi måste, vi måste lyfta blicken och titta på systemen och liksom få fler att vilja se att det krävs en del förändringar. Det kommer lagar, regelverk. Alltså, idag kan ett företag ha vilken produkt som helst och sätta på marknaden utan att det finns vissa miljölagar, men de är inte så starka. Liksom, att, ja, men det, det måste till en större systemförändring och då kan vi inte vänta på att alla ska leva hållbart. För att det, ska, alltså det är precis tvärtom. Vi måste mm, först mm. prata om system, vi måste underlätta, vi måste hjälpa, vi måste stötta. Eh, hur kan vi göra det enklare att åka tåg? Hur kan vi göra det enklare att äta mer växtbaserat? Hur kan vi liksom hjälpa människor? Eh, och snarare ja, det är, Som du sa, ja. folk kommer ju välja enkelhet för att man har också så hektiska vardagar, blablabla. Bla, bla,
1: bla, ja. Ursäkterna liksom. Så att det, det, det är ju lite, alltså, det, det, är ju ren, det är ju ren psykologi det här, vi, vi kan inte. Mm mänsklig psykologi. Nej, nej. Men man måste också lägga det på en nivå. Som är rimlig. För mm. annars kommer det vara vissa. Extrema eh, liksom naturaktivister. Eller vad, vad det än kan mm. vara. som står och fajtas. Och så får de inte med sig flocken. Och vad gör mm. det för nytta då? Ja,
0: alltså, det...
1: mm. nej,
0: och jag, och jag, jag är så himla övertygad om. Att majoriteten verkligen. Vill väl. Alltså det är ju mm. inget som medvetet vill. Att det ska vara liksom kvinnor bakom en, ett klädplagg som inte fått levnadslön jag, jag tror att de flesta, självklart ska de ha bra levnadslöner men om man är van vid ett visst beteende eller, eller man lever i en kultur där man hela tiden ska på sig nytt eller det, det blir väldigt dyrt att köpa någonting annat eller man hittar inte det på second hand alltså, jag tror att det är liksom, vi måste vara mer prata om lösningar gemensamma lösningar eh, som gör det lättare eh, att jobba och göra det här tillsammans men jag tyckte det var bra det här att du tog upp det här med stressen. För, för jag ser ju hur mycket de här psykisk ohälsa och samhället vi lever i hänger ihop med de här hållbarhetsfrågorna. För det blir också som att när vi lever i en kultur där vi ständigt ska liksom producera, vi ska vara produktiva, vi ska ha mer och vi ska vara framgångsrika. Då finns det liksom ingen tid att ta hand om sig själv. Och om det inte finns någon tid att ta hand om sig själv ja, men hur ska man ens orka göra en beteendeförändring? Alltså vi människor är ju vana Det tar ju väldigt mycket energi att så här Komma upp tidigare. Träna regelbundet. Alltså så här, det är ju jättemånga som bara kämpar med att få in hälsosamma vardagsrutiner. Mm. Eh, då, då kan man ju bara föreställa sig okej okay, nu ska jag ändra ett beteende kopplat till liksom miljö och klimat. Alltså det är svårt och då tänker jag att när vi lever i ett samhälle där vi, vi, vi värdesätter arbete framför vila, och återhämtning vi, vi värdesätter karriär framför familj. När vi vet att relationer är ju det som gör oss absolut lyckligast, att vara ja. en del sammanhang, bli och, och då tänker jag att, att vi ständigt ska liksom producera mer, att vi ska åstadkomma mer, vi ska hög då blir det ju också att vi har en hög konsumtion för då ska ju det, det ska ju på något vis då, ja, men ersätta det vi har förlorat annars mm. men att,
1: menar, det här är ju byggt så när man börjar se det från ett annat perspektiv som du säger, att folk tjänar pengar på våran olycka då ja. blir det lite anti. Alltså det, ja. det går inte att bli anti. Konsumtion för mig blir äcklig. Ja. Nu när man ser efter en pandemi. När man började vänja av sig. vissa grejer. Sen mm. kommer lågkonjunktur. Det är ju lite världen säger ju till oss gång på gång. Hallå, wake ja. up. Håller ja. ja. ni på med? Och, och jag tror att många under pandemin bara. Oj vad skönt att vila. Oj mm. vad skönt att ta tag i sig själv. Mm. det är mm. ju ingen slump att det var jätteskönt.
0: Nej. Och, och, och där tror jag, för mig som har studerat ganska mycket liksom, alternativ ekonomi och national... Så här att 60 procent av Sveriges skatteintäkter är ju från arbete. Alltså det de, de mesta som liksom försörjer vår välfärd är ju skatteintäkter från arbete. Så det finns också liksom ett politiskt intresse att många ska vara sysselsatta och att vi ska jobba så mycket som möjligt. Liksom. Eh, och sen har ju vi väldigt starka liksom, arbetslager i Sverige som gör att vi har semester, vi har vila. Så alltså, vi har ju på ett sätt också aldrig jobbat så lite rent såhär, vad vi den ledigheten vi berättigar till eh, men samtidigt så tycker inte jag att det är särskilt lyckats när vi inte mår bra alltså det är mm. Det, om, om jag
1: tror det någonstans det kanske inte är jobb, alltså man måste jobba per se, Nej. utan det är det här begäret de skapar eller som, som världen skapar runt omkring ja. alltså man vill ha mer man vill ja. ha mer pengar, man vill ha mer resor, ja. mer ja. bilar alltså så här, ja. det, det, det är den konsumtions som gör att man ja. är, då är man inte nöjd och då vill man ju jobba Nej. mer, då blir du liksom psykiskt påfrästare
0: ja och jag, och jag tror också att det blir, alltså, jobb är också kopplat till identitet. Alltså vad mm. man jobbar med, var man bor. Speciellt om man bor i Stockholm så känner man nog igen det. Att, att det blir också något slags, allting, varumärken är liksom en förlängning av vår identitet. Så att konsumerar vi de här grejerna, gör vi de här grejerna, då är det vem jag är. Och mm. om jag inte har ett jobb eller om jag inte gör alla de här grejerna, liksom, vem är jag då? Alltså, vad ja jag verkligen? Vem är jag om jag inte går på de här ställena träffar de här människorna? Eh, och, och, och där tror jag liksom att vi har någonting som vi behöver jobba lite på. Att det här, men vad händer då i stillheten? Eller det som är lugnt, är det som är försiktigt? För att just nu lever vi i ett samhälle som kräver en ekonomisk tillväxt. Eh, och då ska det ju produceras mer. Det ska konsumeras mer. Men det går inte. Alltså vi, i Sverige förbrukar vi nästan fyra planeter om alla skulle leva som oss. Alltså mycket av vårt avtryck i sker ju i andra länder eh, och det, det är inte hållbart, alltså vi, det går liksom inte. Vi, vi, och vi skapar en ojämlikhet i världen som också skapar, när det blir fattigdom ojämlikheter så bidrar det också till, till krig, till konflikter, vilket påverkar hela världsekonomin för att vi lever i en global värld. Så det har vi ju sett nu med covid, kriget i Ukraina. Alltså det påverkar våra priser så att ju mer stabilitet vi har och ju mindre klimat liksom förändringar och miljökriser- och ju mer färre människor som lever i och och utsatthet- desto tryggare, bättre marknad och ekonomi har vi. Eh, så att egentligen liksom behöver vi vända lite på det- och se att vad är det som är värt någonting här? Vad är det som vi ska sträva efter? Eh, för att det är, jag, jag har ändå bott, jag har ju bott i många och varit i många områden- där människor rent materialistiskt inte har det så bra- och jag ska inte romantisera fattigdom för att det finns reella problem liksom, med, med kvinnor som inte får utbildning eh, tillgång till sjukvård eh, undernäring alltså, då, det är ju en realitet men jag har också aldrig sett så många människor skratta och le som på vissa platser samman, samman, ja. och så kommer man i Stockholm och folk bara ser helt
1: döda mm. ut,
0: alltså förlåt men så här Nej, men, vi pratade <går> ja, ja. om det bara på middag häromdagen
1: tal om på ett senaste samtal du och jag, då, ja. då var du sa du så bra grej. men testa att lyfta upp det här med dina vänner ja. och vi gjorde verkligen det I mig när jag var med vänner och du sa jag det så fasken ni inte tänkt på det att så här, ja, men jag var i typ Indonesien en gång ute på ja. och var, folk var så lyckliga de som levde där och mamma ja. sa det mig. Bara, Titta, jag det hon tittar de är så glada till skillnad från ja. liksom, de är inte, inte, inte ens en tjugondel. del av alla de grejerna vi har här ja. och, och, och varför är det så? Liksom, bara ja. bara den frågan
0: Ja men verkligen Och fundera på för att visst, det är ju... Vi lever ju också i en kultur där alla ska vara lyckliga hela tiden Och jag tror ja. man måste skilja på liksom, välmående Och eh, att, att kunna vara nöjd och ha det bra Med att vara lycklig hela tiden För menar, det är ju en känsla som kommer och går Man vaknar inte varje morgon och bara hoppar ur sängen Och bara yes! Mm. Alltså det, det är liksom ett lyckorus som inte varar hela tiden men när, när normaltillståndet eller det grundläggande blir liksom att ja, men allt är tufft. Alltså det här klagandet också. alltid är tufft. Allt är jobbigt. Eh, och, det, och det tycker jag är väldigt intressant. Vad är det som är så jobbigt? Vad är det vi har, vad är det för samhälle vi lever i? Vad är vi för skap? Vilka förutsättningar? Vad är det, för någonting vi tog upp sist är också så här, apropå miljö. Att många söker sig. Jag tyckte du sa det så bra. Man söker sig till de här platserna där det är natur där det är stillhet. Ja, var
1: är... Costa Rica nu för att vila sig. Ja. Man börjar, Ja. men Tänk om inte Costa Rica finns kvar sen för att vi...
0: Ja, ja. ja liksom,
1: så här, ...visa ja.
0: pengar. Ja, och sen blir det ju också så när vi kommer till alla de här paradiserna och så kommer fler och fler och så blir det inget paradis längre. För det har liksom... Ja, hela Stockholm är där istället. Ja, men det har liksom blivit helt exploaterat. Eh, och så skapas alla event och allting där. Och så blir det lika stressigt ändå. Liksom. Så att, ja, jag men, det, ja. det är klart att det säger också någonting om vad vi längtar efter. Det vad det,
1: vi, behöver. vi vill ju ha natur. Vi
0: jag får jag
1: fråga en sak som jag är intresserad av att höra din åsikt kring. Mm. Ska du att det är möjligt att ha och ändå rädda världen? Är du med på min fråga? Vad ja, ja. ja, är det tipping point? För att nu känner ju människor så här. Fan, jag har ju jobbat hårt för den här bilen. Jag har ja, jobbat hårt. Ja. Så här, tror du det är en möjlig balans där att ha. Men utan att det blir äckligt. Med ja.
0: ja. Nej, men, nej, men just kopplat. Alltså för det första tänker jag så här. Att konsumtion är ju inte den enda delen. Alltså vi, idag är vi som elever, vi identifierar vi oss som konsumenter. Alltså den den kulturen är så enormt stark och jag skulle nog säga att det finns många kulturer som inte kopplar till konsumtion utan du kan ju göra skillnad som ja men volontär, det är ganska strategiskt på din arbetsplats eh, politiskt, alltså det finns ju så många sätt att bidra eh, men när det gäller konsumtion så tänker jag att det är många tänker att de behöver liksom på något vis sälja och göra sig av med allting de har eh, och det ska man nog absolut inte känna att man behöver göra Um, utan ja men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på att vi lever i en kultur eller ett samhälle där vi identifierar oss mycket som konsumenter så när vi tänker liksom på att bidra till en hållbarare värld eller vad det, göra världen bättre eller vad det nu än är så tänker vi ofta i termer av konsumtion och jag menar konsumtion är ju en jätteviktig del för att den konsumtion är en jättestor del av problemet men jag tänker också att det finns så mycket annat man kan göra som jag, jag känner ändå att det är väldigt viktigt att ta upp att man kan exempelvis hur, hur man röstar, att man inför valen faktiskt läser på på riktigt och inte rösta bara på det parti man brukar rösta på utan att man faktiskt läser de här granskningarna, tar del av andra källor, hur de liksom utvärderar partierna. Eh, man kan liksom bli medlem i ett parti utan att man behöver inte bli politiker som karriär utan man kan vara med och rösta inom partiet, vilken, hur, vilken politik de ska driva, eh, där kan man lyfta klimatfrågan exempelvis. Eh, jag tänker också att man kan engagera sig ideellt, alltså som volontär. Och det, behöv det kan ju vara någonting som är regelbundet. Att man kanske till hjälper till med läxhjälp eller kanske hjälper till med sjukhusbesök. Alltså, eh, nattvandrare, alltså det finns ju hur mycket behov som helst ute i eh, samhället. Men det kan också vara att man gör en gång om året. Alltså vid jul exempelvis så kan man kanske hjälpa till att dela ut mat till hemlösa. Alltså det finns så små fina gärningar man kan göra att det behöver inte vara de här stora frågorna. Men jag tror kopplat till konsumtion, det är många tänker är att det du redan har konsumerat det ska du inte göra dig av med. Alltså, det, det, har du en garderob full med, med liksom fast fashion ja, men använd de kläderna. Alltså, för att det blir så lätt då att man tänker såhär, oj nej jag får inte ha min bil. Ja, men använder du bilen, har behov av bilen, ja, men använd det du har. Sen när man ska köpa någonting nytt nästa gång, då kan man ju utvärdera. Ja, men behöver jag det här eller hur? Liksom på vilket sätt och varför? För att, vi, vi har ju olika behov. Bor du på landet, ja men då är du bilberoende. Bor mm. du stan, kanske du är inte är lika bilberoende. Då kanske man kan vara med i en bilpool exempelvis. Men jag tror att ta upp, ta upp det när det liksom blir aktuellt och tänk inte så mycket på det annars. Men sen kan man ju fråga sig så här, ja men hur mycket kan vi ackumulera? Alltså vad, hur kan vi leva? Vad, vad är hållbart? Och där behöver vi jättestora förändringar när det kommer till vår, dels vårt transport hur vi transporterar oss eh, också vårt matsystem eh, men jag tror att som individ får man liksom tänka good enough för att säga, okej okay, kan jag göra en mindre flygresa nästa år och göra en tågresa istället eller kan jag är varje lunch den här veckan ska jag välja det vegetariska, alltså att man hittar de här små utmaningarna, eller typ man träffar sina vänner och kanske har i klädbytar träff, alltså så här, nästa gång vi umgås alla tar med sig kläder de inte använder och så byter vi med varandra, alltså, det handlar verkligen om små, små grejer som, som man kan göra annorlunda eh, men ja, jag tror att det blir väldigt svårt kanske att leva hållbart i längden om folk ska ha tre bilar, tre hus och liksom resa varje... Alltså det, det, mm. det, 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 det... Idag har vi friheten att välja eh, och priset på marknaden representerar ju inte den faktiska kostnaden. Alltså skulle vi inkludera levnadslön för alla människor exempelvis så skulle ju allt vi producerar alltså vara så mycket dyrare.
1: Mm. Och jag
0: tror att vi kommer ju komma dit oavsett... det, frågan är bara hur smärtsamt det blir. Eh, för dels kommer ra, lagar och regler ändas av etiska skäl, jag tror påtryckningar från EU. Men sen kommer också behöva göra det för, det för att det blir brister på vissa mineraler exempelvis. Och det, det här gör ju... Det brister. Oh.
1: Trippas, trippas ja. För, för leverantörer för att de ska kunna köpa in. Alltså det, är så här, det är väl redan på gång.
0: Verkligen. Och jag menar, vi har aldrig lagt så lite del av vår... Alltså om tittar på vår totala budget på fasta kostnader som vi gör idag. Vi har liksom vant oss vid att kunna leva och göra lite som vi vill- Um, och, det, och det kommer vi behöva liksom tänka till kring energi och vatten, det, det kommer inte vara lika tillgängligt, billigt utan det, det kommer verkligen bli um, och, och, det, och det gör ju inte att jag är så här negativt teknologisk utveckling eller att, alltså absolut men, men jag tror att vi behöver inse att um, om ett klädesplagg till exempel det, det är en värdefull resurs det är liksom det, textilfiber är inte så här lätt att tillverka och att vi Snarare liksom går från låg kvalitet till hög kvalitet. Och att vi vårdar sakerna, att vi cirkulerar dem, att vi tar hand om dem. Mm. Men jag, jag tror inte att man ska tänka att man ska leva ett liv där allt. För det här låter ju så negativt. Jag ska ha mindre mm. av allting. Ska jag inte få handla vad jag vill? Och jag tänker så här: nej, du kanske kan få mer tid i naturen. Du får mer tid med möten. det kanske är mer tid på din hälsa istället för prylarna. Mm. Eh, när du väl köper något eller har något så är det någonting som du faktiskt värdesätter och inte något som bara ska lösa ett problem. Så jag jag, ja. säger man, så här,
1: man får vrida och vända på det för jag, jag har haft en himla fas exakt det du pratar om ja. just nu i livet att jag är så här vänta nu vad äh, är det som genuint gör mig glad och lycklig i själen mm. eller snarare må bra på tal om att inte hela tiden sträva efter lycka mm. vill, men det <laughs> är just att har lyxen med frihet och bo ja mm. ah, men vänta nu jag kanske ändå ska sälja av min bil och liksom mycket av mina tillgångar mm. för att kunna bo utomlands ett tag
0: ja, att,
1: för, ja. för mig är det så här, jag har mm. och kommit fram till att så här, det gör ju att jag mår bra Ja. Och, med grejerna mm. gör inte riktigt det. Nej. Det är en liksom kick. Och, och mm. när man började vet, så väga. Jag tror att många kommer komma dit. Att de så här. sig själva.
0: Ja men verkligen. Och, och jag menar, och ting tar ju energi. Alltså, mm. Det blir ju mer ting att hantera. Du ska ja. städa och. Ja. för det är
1: parkeringen där sen är det städgata ja. där och... men en sak jag ville fråga det är så här för att jag hade ett otroligt spännande möte med Veden på, på mjölkföretaget, man kan inte säga mjölk men artmjölk, mm. ja. vi hade, hon öppnade ögonen för mig väldigt väl och sa sådär, men vi är liksom sju skördar bort från att vad, vi, vad jorden mäktar med och ja. förstår inte folk det, sa hon jag var mm. nej, jag var nej. väldigt ärlig jag bara, folk förstår inte det alltså, och nej. ser du det sådär så Kommer inte bita. Och vi diskuterar fram och tillbaka. Hur kommer folk att fatta det här allvaret? Mm. Liksom. Mm. tror du är viktigt för att få. För att jag menar du är ju ändå konsult mm. inom området. Mm. Vad mm. tror du är nyttigt för att få med sig folk. Utan att vara pekpinnen. Eller mm. för att göra det så dödsallvarligt. Så folk bara uh, ångest. Mm. och Vad i mm. Mm. Det
0: sanden? Nej, men det, det blir ju så att man, man läser på med en fråga. Och så gräver man lite djupt. Och, djup, och så passar man det här inte. Det här är inte sant. Alltså det vet man, det, man blir mörk man blir mörkrädd liksom när man ser och lär sig och tänker om vissa saker. Och man undrar hur kan det här ens vara lagligt. Liksom. Mm. Eh, så att jag tror att fördjupar man sig inom klimat, miljöfrågor eller hållbarhet generellt så kommer det nog komma stunder där man blir ledsen, man blir arg. Och jag tänker att man måste få låta sig att känna det. För man är ju bara människa. Och man vill ju att allt ska vara bra. <laughs> men, men jag tror att alltså det jag gör under mina utbildningar och workshops. Och där, jag tror det är väldigt viktigt att titta på systemen. Och inte prata så mycket om individen. När vi pratar problem. När vi pratar lösningar. Då kan vi prata individer. För att då är det någonting positivt som du kan göra. Och det betyder inte att du som inte... Individ är inte en del av problemet, det är vi allihopa. Men du är inte medveten en del av problemet. Och du, du har inte den intentionen. Utan, utan jag brukar titta på systemen, hur systemen funkar. Eh, och liksom prata om vad är det som behöver, vad behöver som behöver ändras. Jag menar, majoriteten av till exempel all jordbruksmark inom EU används till djurfoder. Och det är liksom inte många som vet. Alltså det är, till animalier och då, då är det så här, men det funkar ju inte. Alltså det, det måste, den procentandelen måste ner samtidigt som en större procentandel av jordens yta nu behöver bevaras. Eh, liksom för den biologiska mångfalden. Okej okay, då innebär det att vi har mindre yta som ska ge mätta fler munnar. Eh, och den, och då, den logiken så måste vi hitta lösningar. Eh, och då är det ju så här okay, men kan du ha en kost då som kräver mindre resurser så har ju du bidragit. Och du behöver, du behöver inte liksom alltid vara 100% veganskt och växtbaserat. Men skulle alla byta ut någon måltid då och då så skulle det liksom... Sverige hade ju sin meetpeak 2017. Och vi är en av de få länderna där liksom köttkonsumtionen faktiskt har gått ner. I de flesta länder fortsätter de gå upp. För att det här har med Så fort människor får mer pengar så vill man äta mer animalier. Det är liksom en lyxprodukt. Det är, det är kopplat till kultur. Mm. Um, och det... Och det har, den piken har inte vi haft för att vi har haft politiska förändringar. Utan den piken har ju nåtts för att människor har blivit mer flexitarianer. Alltså det är fler som väljer att äta mindre kött på tallriken, inte för att fler är veganer. Och jag tänker sådana typer av saker är ju väldigt positivt att se att du kan göra skillnad i det lilla. Men sen mm. tror jag också att återigen det här jag pratar om, det här volontärarbetet, community, arbetsplatsen, att Eh, hitta sammanhang där man kanske driver igenom en fråga men, bo, men aktiv i bostadsrättsföreningen okej, okay, vad kan vi göra i vår bostadsrättsförening för att minska energiförbrukningen för att eh, ha mer liksom miljövänlig städning eller jobba med bihotell på vår innegård? alltså det finns ju små saker som så här, men skulle vi alla göra någonting där så, så gör vi ju någonting ett steg, ett steg åt rätt håll
1: men för de som tänker så, här, men
0: vad kan lilla jag bidra med ja. kan man bidra med en individ? Ja, men det gör du ju redan. Mm. Du, varje gång du köper något så röstar ju du för den världen du vill leva i. Mm. Mm. Så du, du bidrar ja, redan. Ja. ja, men det är bra att
1: få, få med sig. För att det känns som att det är den vanligaste liksom, ja. linan man hör. Och, ja. liksom, vad fan har jag verkligen någon påverkan? Eller ja. man, man tänker så för sig själv.
0: Ja, och sen tror jag alltså, kopplat till det här med inre hälsa och välbefinnande. Alltså det handlar ju väldigt mycket om... Liksom, men vad ska samhället facilitera för oss? Alltså vad, vad, ska det liksom, vad ska förenklas? Vad ska göras bättre? Vad, ska, vad, vad för typ av samhälle vill jag leva i? Och att, vad vill jag att nästa generation ska vakna upp till? Vad ska de växa upp till? Vilka berättelser ska de få höra om människan och världen? Och ibland så är ju inte allt som är bättre kopplat till materia. Även om det är liksom, från ett klimat och Det är en alltså stark realitet att vi använder mer och mer naturresurser. De måste minska. Men det handlar ju också om de här mer abstrakta mjuka värdena. Alltså mm. hur mår vi? Hur beter vi oss mot varandra? Har vi liksom läkt de trauman vi varit med om? Har vi liksom eh, och där vet vi ju till exempel att vistas i grönområden är ju någonting som bidrar till människors hälsa Och välbefinnande. Och jag tror att veta att andra människor har det bra är också något som bidrar till vårt välbefinnande. Och vi mår ganska dåligt när vi hör att andra har det dåligt. Så jag tänker att det är lika mycket att jobba om värderingar. Exempelvis i skola, bland ungdomar. Alltså hur behandlar vi varandra? Hur behandlar vi liksom att vi är olika, ser olika ut, beter oss olika? Eh, hur bemöter vi det? Eh, bemöter vi det med kärlek och nyfikenhet eller bemöter vi det med hat och rädsla? Eh, mm. De sakerna är minst lika viktiga. Eh, så ibland kanske man känner så här, ja, men jag är ju inte skillnad. Men om du tog din tid att prata med en vän som behövde ditt stöd. Eller om du tog upp någonting på arbetsplatsen där du, som du tyckte att det här var inte ett okej beteende- att du lyfter till banken och säger att för mig är det viktigt att mina investeringar har en jämställd eh, dynamik i bolagsstyrelsen. Alltså jag vill bidra till liksom, företagorganisationen där liksom, kvinnor får äga och driva bolag. Ja men då har du ju också återigen gjort skillnad. Så att det att det, det, Vi måste förstå att vi jobbar tillsammans. Eh, det känns som att man är själv i det. Men det är du inte. Utan Nej. du lyfter frågan, jag lyfter, du lyfter frågan med dina vänner. Sen kanske någon annan lyfter frågan. Och sen bara, nu är du tredje personen som har frågat mig det här. Mm. Eh, och det behövs bara det för att någon ska vilja ändra. För att vi ska helt plötsligt ha skapat en ny kultur och norm.
1: Så att, ja, och jag menar, som vi pratade om förut. Jag menar, vissa som kanske då säger att de inte bryr sig och bla bla bla. Ja men då borde man typ bara liksom poängtera det där med att vad åker du på semester... Ja. Det där när det finns djur och natur och liv som är friskt. Ja, till stor sannolikhet ja. så är det dit alla drar sig för att återhämta sig. Ja. Och jag menar så här, då kan man inte riktigt inte bry sig.
0: Ja. För
1: man vill ha det där kvar. Ja. Så här, at the end of the day.
0: Ja men och jag tror att det är bra att lyfta som, exakt som du sa. Som man eh, har en koppling till. Lite ja. så här, what's in it for me? Eh.
1: Här, spelar man på folks egon, alla bryr ju nog sig... Återigen den här psykologiska aspekten. Att så här, folk kommer vill inte vilja göra livet obekvämt för sig själv. Nej. Men de som man liksom ruckar bort någonting från dem som är riktigt lyxigt. Och åka på, på Costa Rica-resan. Eller du vet vad mm. man än väljer att mm. göra. Och så här, det kommer inte riktigt finnas någon Costa Rica. Då får du vara kvar i Stockholm. och, ja. har och Folk säger nej gud aldrig. Ja. Det är ju
0: verkligen jättemånga som exempelvis har börjat engagera sig förklam och för att de älskar vintersporter. Mm. Och det blir så en enorm realitet att säga, aha, nej, men här har jag kunnat skider skidor varenda vinter och nu mm. kan jag inte det. Eh, och det. Och jag tror att det är väldigt, och samma sak saker, frågor man är intresserad av som man brinner för. Eh, ja men om jag älskar att hålla på liksom i trädgården, i jorden, och på något vis lär sig om den här globala insektsdöden. Eh, då kanske man känner så här, oj, det här känns... No, men nu vill jag köpa växter eller mat som liksom är ekologiska, som inte är besprutade, som inte bidrar till liksom, en insektsdöd. Eh, att jag tror att det är väldigt bra att koppla an det till någonting som man håller kärt och som man, mm. som man är rädd om. Och jag har ju träffat väldigt mycket alltså den här boomergenerationen som på något vis har också... så här byggt upp Sverige men också bidragit till den här materialism materialismen många har ju börjat engagera sig för att de börjar oroa sig för sina barnbarn alltså vad är det för värld de ska växa upp med för att jag menar, vår generation, alltså millennials, det enda vi har vuxit upp med är ju kriser Alltså del av vår uppvux är ju liksom kris efter kris inget annat. Nej, nej men liksom först är det finanskris Och sen kanske 90-talet känns det lite bättre Och så är det IT-bubbla Och sen så är det 20-28 alltså finanskris Och då, då kommer man inte ut på arbetsmarknaden alltså, så att, och, det, och det är ju det som att När vi lever i en värld där vi ständigt Förändrar klimatet och naturen Så kommer det bara mer och mer De här kriserna Och jag, bara, jag vill inte Jag vill nej. inte att när jag får barn Att de ska leva upp i en värld där maten är svindyr för att det är liksom över halva, halva jorden mm. eller men det är också så här, alltså något konkret är ju så här, har du en bostad har ett hus, är det försäkrat kommer mm. du kunna förnya din försäkring om tio år, för att lever du på en plats där det troligtvis kommer bli en vattenhöjning så kommer inte du kunna försäkra ditt hus,
1: det är en mm. det är en
0: realitet i USA och många andra delar av världen där försäkringsbolagen helt plötsligt liksom att nej men du kan inte försäkra det nej och, det, det, och det, det är tråkigt att det ska behöva gå så långt att det blir så här, aha, nu är det på min nu mm. är det på min veranda då helt plötsligt. Men det mm. behöver inte bli så liksom. Mm. Vi kan eh, göra skillnad. Och då, då är det många som kommer i det här men, med Kina USA, de här stora länderna liksom. nej men vi måste göra rätt vad som är rätt ja. och, Sverige, och Sverige har de bästa förutsättningarna. Alltså vi är en av de bästa länderna i världen. Alltså vi har en av de starkaste demokratierna, en av de starkaste välfärdsstaterna. Och vi har naturligtvis jättemycket problem men om du tittar globalt sett så är det väldigt bra här eh, om inte vi gör det, ja men då kommer ingen annan kunna göra det så att mm. vi ska ju vara ett föredöme vi ska ju visa på att det går eh, och, och återigen, det behöver inte innebära att vi har det sämre, absolut mm. inte jag, jag är inte mot resa jag är inte mot att människor ska få äta eh, någonting, ja men vi dricker kaffe och kakor det växer inte i Sverige eh, alltså jag är inte emot att vi har en global handel. Liksom. Jag tror folk vill dricka kaffe. Men det kanske inte är lika många koppar och det kanske måste tas mer vara på. Det kanske är lite dyrare. Ja. Det kanske, inte
1: liksom... tar det för givet fram ja.
0: ja, men verkligen att vi tar så här: det här är en fin produkt som någon har producerat som människor händer har varit involverade i. Um, mm. så vill jag vill kanske så här, skicka med mig att så här, ja, men du spelar så jäkla stor roll. för med, mm. Du kanske säger någonting och sen så är personen. Bredvid dig liksom en filantrop som bara så här: oj, men alltså, nu vill jag donera pengar till. Dig. Alltså, du vet ju mm. inte vem du pratar eller vem du inspirerar. Nej. Eh, och, det, och, det, och det är liksom mycket värt att fler av oss faktiskt aktivt, så här, jag, menar, jag tror att jag nämnde det förra gången. Det finns en bok som heter så här, Be Grace Ancestors. Eller han pratar väldigt mycket om. Ja, men vad är det jag lämnar? Vad, vad är det jag lämnar till nästa generation? Vad är det jag står för. Eh, och det behöver inte vara perfekt. Man behöver liksom inte vara eh, liksom klimatpositiv i sin livsstil, liksom att så här, ja, ja. Men, men att man har gjort det där lilla, liksom. man har gjort det där ja, men tagit det här lilla extra steget, liksom, som många inte vill göra.
1: Mm. Ja, jag är helt med. Det är otroligt inspirerande att få höra. Och jag tror att till och med det blir bättre den här gången. <laughs> ja. Vad tittar man det om man är nyfiken och vill ställa någon fråga eller höra av sig? Ja.
0: Och jag vill verkligen att folk ställer frågor. Det, det, det kan vara svårt att så här, sätta sig in i klimat och miljö. Eh, och jag tycker också att jag är så mycket emot skam. Att liksom alla, även om inte folk lever som jag, så tycker jag om alla människor. Så jag behöver jätteglada när folk hör av sig och vill ha tips eller råd. Eh, och eh, så att man får jättegärna gå in på min hemsida. SofieGripenberg.com Där står det lite mer om vad jag gör i mitt arbete Eller så kan man hitta mig på Instagram Där kanske jag delar mig lite mer av liksom Den här holistiska eh, ja, Glädjen till livet Kärleken till livet Och att lycka och må bra För jag tror att det är en utgångspunkt För att vi ska orka ta hand om den här vackra planeten Och orka ta hand om varandra så, Och LinkedIn får man gärna lägga till mig på Så att det är bara Hör av sig. Jag släpper ut lite så här gratis seminarium, guider alltså där jag försöker stötta och hjälpa folk både med den inre och yttre hållbarheten. Så man får bara reach out om man är, vill veta mer.
1: Tack snälla Sofie för gång nummer två.
0: Ja men tack för att <går> jag får vara med <går> och att ha den tid en gång till. Verkligen jätte jättefint. Jag är jättetacksam. Tack så mycket.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det har gjort mig så otroligt glad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen